0: Bonjour, ich bin Anne und ich bin Nina und das ist Très chic. Willkommen zu unserem luxus podcast
1: Willkommen zur großen Assumptions-About-Us-Folge. Das war Annes Idee statt einer Q&A-Folge, weil ihr mögt ja diese persönlichen Folgen immer richtig gerne. Das haben wir auch gemerkt an unserem Spotify-Rap, dass die große Q&A-Folge wirklich so mit am besten ankam. Deswegen dachten wir, machen wir nochmal so eine persönliche Folge, aber auf eine bisschen andere Art. Und als wir heute eure Assumptions bzw. ich meine... Wir können auch Deutsch sprechen, Es sind ja eigentlich Vermutungen, Gerüchte sozusagen über uns gelesen haben. Da haben wir auch wirklich gesagt, das ist richtig gut, dass wir diese Folge machen, weil da
0: sind einige Sachen dabei, die wir, glaube ich, einfach mal aufklären müssen. Ja, definitiv. Ich weiß auch gar nicht, wie ich da heute drauf gekommen bin. Irgendwann saß ich im Büro und hatte irgendwie so einen kleinen Blitzschlag, wo ich drüber nachgedacht hatte, ob ich jetzt die Frage wieder an die Story stelle, dass ihr uns Fragen stellen sollt. Und dann dachte ich, nee, wir können das ja auch mal so ein bisschen umdrehen. Und dann kam erst voll wenig Feedback quasi. Und dann meine ich zu Nina, ich glaube, die trauen sich gar nicht zu fragen, weil Annahmen, Gerüchte sind ja auch teilweise wirklich negativ behaftet. Und dann haben wir ja nochmal eine zweite Story-Sequenz gepostet, wo wir gesagt haben, wir sind euch natürlich nicht sauer, fragt oder stellt halt die Annahmen auf, die Gerüchte. Und jetzt ist doch einiges zusammengekommen, positiv wie negativ. Natürlich sehen wir niemanden sauer. Ich meine, womit sollen wir denn rechnen, wenn wir nach sowas fragen? Und es ist auch total interessant so zu sehen, wie ihr uns auch teilweise wahrnehmt oder was man dann annimmt, wenn man uns halt hört und uns nicht persönlich kennt. Wir waren ja auch damals zum Beispiel geschockt, wo wir uns mit Sarah und Luna so getroffen haben, wie viel die über uns wussten, was uns gar nicht bewusst ist, weil wir die Sachen halt einfach ausplaudern, aber wir nehmen das gar nicht so wahr, wie ihr das wahrnehmt. Vor allem Sarah, mit
1: der haben wir jetzt wieder was gemacht. Die ist, glaube ich, eine richtig aktive Zuhörerin. Also liebe Grüße, wenn du das hörst. Die hat wirklich auch so Schlüsse gezogen, wo ich mir dachte so,
0: oh krass, wie sie das rausgehört hat. Ja, also ich muss sagen, ich habe dann zu Nina gesagt, ganz ernst, wenn ich mal so teilweise in unsere Folgen reinhöre, ich höre halt uns beide einfach nur so reden, wie wir sonst auch reden, aber klar, wir beide können jetzt keine Annahmen über uns aufstellen, weil ja, wir sind halt, wie wir sind, ne? Und es ist natürlich jetzt auch ein bisschen schwierig, manche Annahmen
1: zu bestätigen, bzw. zu verneinen, weil wir natürlich auch nur unsere Wahrnehmung über uns selbst sagen können. Ich meine, manche Sachen kann man faktisch belegen oder widerlegen, aber so Wahrnehmungssachen wie, jetzt einfach als Beispiel, ihr seid nett, ihr seid blöd, können wir ja
0: nur sagen, ja, wir finden uns nicht blöd, aber... Ja, genau, da, da wird man ja auch, wenn man Leute aus unserem Umkreis fragen würde, auch unterschiedliche Meinungen und Reaktionen dazu bekommen. Wir probieren das jetzt einfach mal so gut wie möglich zu beantworten, Gerüchte vom Tisch zu räumen, zu bestätigen, wer weiß. Ich hoffe, ihr habt Spaß bei der Folge. Ich glaube, sie wird intensiv. Es wird spicy. Genau, ich tue die gleich, also die ersten drei Annahmen, Gerüchte tue ich zusammenfassen. Einmal reiche Eltern, dass ihr Rich Kids seid <lacht> Und die letzte ist, Anne kommt aus einer reichen Familie. Die kam gerade erst rein
1: und wir fanden so lustig, wie jetzt ihr auf die Idee kommt, dass Anne aus einer reichen Familie kommt und ich bin so, bin ich unter der Brücke aufgewachsen oder wie sieht's aus?
0: <lacht> ja, also es ist so krass, dass, also teilweise wird wirklich auch zwischen uns beiden unterschieden, aber finde ich auch mal gut zu hören. Also wie gesagt, Egal, wie wir jetzt auch darauf reagieren, wir sind also niemals sauer auf irgendeinen von euch. Wir haben wirklich ja explizit danach gefragt.
1: Und vor allem ist das bei Assumptions ja auch oft so, dass man nicht unbedingt Sachen schreibt, die man selbst denkt, sondern bei denen man den Eindruck hat, dass man das denken könnte oder dass das die Allgemeinheit denkt. Also wir sind da echt keine Böse. sind aber auch dankbar,
0: dass halt welche gestellt wurden, sonst hätten wir jetzt die Folge nicht machen können. Absolut.
1: Aber was mir trotzdem jetzt ganz wichtig ist, einmal am Anfang zu betonen und das wird sich auf sehr, sehr viele dieser Fragen beziehen, aber insbesondere natürlich jetzt auch auf die ersten drei. Ich formuliere es mal als Frage, warum denkt man immer, wenn Frauen Geld haben, beziehungsweise nicht mal wenn sie Geld haben, sondern wenn sie schöne Dinge haben, wie beispielsweise Handtaschen, ein teures Auto, warum sagt man immer, Hast du reiche Eltern? Hat dir das dein Vater bezahlt? Hat dir das dein Mann bezahlt? Also ich verstehe es wirklich nicht, warum eine Frau nicht ihr eigenes Geld verdienen kann und sich selbst ihre Sachen finanzieren kann. Also ich finde es einfach krass, wie veraltet diese Annahme und diese Klischees sind, dass man immer denkt, dass das ein Mann bezahlt haben muss und diese Fragen, beziehungsweise diese Annahmen, die gestellt wurden, kommen ja sogar von Frauen. Also nicht mal von Männern, die irgendwie denken, so nur Männer können das, sondern das ist so gar nicht Girls Support Girls, einfach diesen Gedanken im Kopf zu haben. Also wenn ich eine Frau sehe mit einer schönen Handtasche oder irgendwas anderem schön, dann denke ich mir so geil, was hat sie sich aufgebaut, um das zu erreichen und nicht, wer hat ihr das bezahlt?
0: Ja, ich kann mir teilweise aber auch vorstellen, dass es viel mit unserem Alter auch verbunden ist. Wenn wir zum Beispiel, keine Ahnung, 40 Jahre alt, hätten wir ja auch von der Lebenszeit her mehr erreichen können. Weißt du, was ich meine? Man hätte sich ja mehr Kapital anhäufen können oder keine Ahnung. Ich denke, dass es häufig wirklich mit dem Alter auch zu tun hat. Aber ja, ich verstehe den Gedankengang auch nicht immer so zu 100 Prozent. Man muss ja auch immer ein bisschen unterscheiden wie die Verhältnisse zu Hause sind. Also klar, man kann viel Geld haben, man kann wenig Geld haben, aber beispielsweise bin ich Einzelkind. Ist ja auch nochmal ein Faktor, wenn alles auf ein Kind konzentriert wird und nicht auf drei aufgeteilt werden muss. ne Ja, wie, wie soll man das sagen und wie, wie tut man dann definierend, ob man reich ist oder nicht reich ist? Also ich würde jetzt behaupten, dass Nina und ich beide aus einem guten Elternhaus kommen, aber jetzt auch nicht mit einem Privatjet durch die Pampa geflogen wurden als Kleinkinder. Keine Ahnung, ich hatte als Kind auch immer Markenklamotten an, aber ich hatte keinen Gucci, Prada oder Burberry an, sondern halt so Durchschnittsmarken, so Tommy Hilfiger, Florin und so Sachen. Und ich glaube halt, die meisten, die jetzt da so schreiben, reiche Eltern, denken, dass wir wirklich Prada-Jacke als Zweijährige rumgerannt sind. So, das ist meine Definition. Oder wie siehst du das?
1: Ja, und ich habe auch das Gefühl, dass diese Annahme mit reiche Eltern vielmehr daher rührt, dass uns unsere Eltern unseren Luxus-Lifestyle, beziehungsweise unsere Luxusmode finanzieren. Und das können wir ja definitiv sagen, dass das
0: nicht der Fall ist. Nein, definitiv nicht. Also gerade seitdem man auch Vollzeit arbeiten geht, sind meine Eltern komplett raus, was meine Kleidung betrifft. Klar, in der Zeit, wo ich noch zur Schule gegangen bin, jünger war, wurde mir immer Natürlich auch Kleidung gekauft und das, was, keine Ahnung, wenn ich eine neue Winterjacke gebraucht habe, habe ich die natürlich auch bezahlt bekommen. Aber beispielsweise hatte ich dann ein Jahr schon drei Winterjacken und dann habe ich gesagt, ah ich hätte gerne eine Montclair Winterjacke. Dann habe ich da einen gewissen Anteil dazu bekommen, aber den Rest musste ich selber bezahlen. Beispielsweise jetzt nur mal so, weil da meine Mutter gesagt hat, brauchst du nicht.
1: Ja, also bei mir war das tatsächlich nie so, dass ich gesagt habe, ich hätte gerne eine Louis Vuitton-Tasche und meine Mutter gesagt hat, ja okay. Also bei uns ist es dadurch, dass ich auch eine Schwester habe, ist das immer noch mal ein bisschen mehr so, dass alles ganz gerecht sein muss und dadurch kriegen wir einfach immer zu Weihnachten und zum Geburtstag einen festen Betrag und davon können wir uns was aussuchen, aber wenn das drüber ist, müssen wir das halt dazu zahlen, also... Das war wirklich nie so, dass man da irgend so was riesiges Geschenk bekommen hat. Ich finde es halt immer ein bisschen schwierig. Also ich würde definitiv sagen, in dem Sinne, in dem ihr euch reich vorstellt, können wir sagen nein. Aber natürlich geht es unseren Familien finanziell gut. Wir hatten nie Geldsorgen und allein das ist so ein großes Privileg, dass man einfach einkaufen kann, was man will im Supermarkt, jetzt blöd gesagt. Also allein da ist man eigentlich schon
0: reich, wenn man es mal vergleicht so mit der Allgemeinheit. Allein, wenn man sich das nicht richtig vorstellen kann, dass wirklich andere Leute aktiv gucken müssen, was sie sich beispielsweise jetzt für Lebensmittel kaufen, was ja lebensnotwendig ist, also da hast du schon vollkommen recht, also eigentlich ist man da total naiv, weil wenn ich einkaufen gehe, kaufe ich halt das, worauf ich Lust, Hunger und ja, also ich gucke da nicht explizit, was kann ich mir denn jetzt gerade leisten. Das ist schon ein ganz großes Privileg.
1: Aber was wir definitiv revidieren können, sind diese Kommentare im Sinne von Papa, zahlt dir das? Also gerade bei TikTok ist es immer so, wenn Leute fragen, wie finanzierst du dir das? Dass dann irgendjemand anderes kommentiert, Papa. Wo ich mir denke, Nein, also mein Vater wird mich umbringen, wenn er wüsste, was diese Taschen kosten. Ich kaufe mir das alles selbst. Aber weil euch das so sehr interessiert und die Frage auch immer wieder kommt, werden wir dazu nächste Woche auch nochmal eine ausführliche Folge aufnehmen, wie wir uns unsere Luxushandtaschen finanzieren, ein paar Spartipps. Also wir werden da auf jeden Fall nochmal ausführlich auf das Thema eingehen, weil das natürlich jetzt auch bei den Assumptions eine große Rolle gespielt
0: hat. Genau, also dieses Rich kid Kommt ihr aus reichen Familien und so? Ich glaube, das ist sehr, sehr häufig eine Annahme. Aber ich glaube, das konnte mir jetzt so ein bisschen widerlegen. Also wie gesagt, natürlich sind wir privilegiert und durch unsere Familien wurde uns vielleicht auch der Einstieg ins Erwachsenenleben etwas erleichtert. Andere müssen vielleicht viele Jahre dafür arbeiten, sich einfach mal eine Wohnung zu mieten oder sich Möbel zu kaufen. Da hatten wir einfach großes Glück. Und das wissen wir auch, aber trotzdem, ja, ist es ist jetzt nicht das typische Rich-Kid. Genau, dann kommen wir zur nächsten Annahme. Das ist total süß, das ist eigentlich eher ein Kompliment, dass ihr einfach Umwerfen aussieht und einen tollen Geschmack. Also danke an der Stelle, weil die meisten Sachen sind ja jetzt nicht ganz so positiv. Das ist kein Gerücht, das ist ein Fakt, würde ich sagen.
1: Nein, aber ich fand das auch richtig süß. Also vielen Dank an alle, die da auch ganz liebe Annahmen über uns geschrieben haben.
0: Ja, das muss man ja auch einfach mal wirklich betonen, dass wir so, so selten irgendwie negative Kommentare bekommen. Also da freuen wir uns dann auch wirklich immer sehr darüber. Die nächste Annahme ist, ihr findet 50-50 in einer Beziehung, zum Beispiel bei Miete, Essen, Urlaub nicht okay, der Mann soll alles zahlen. Und das, das kommt ja wieder mit diesen Rich-Family rich, äh, rich family und was weiß ich eigentlich ganz nah. Und also... Ja, ich weiß nicht, woher diese Annahmen immer kommen, aber ich glaube, bei ganz vielen Frauen kommt das so an den Kopf geworfen und also, das gab es bei uns noch nie, dass ich das irgendwie blöd fand oder so. Seit Also, ich kann das jetzt ja offen und ehrlich sagen, seitdem ich Vollzeit arbeiten gehe, zahle ich genauso viel Miete wie mein Partner und auch meinen Urlaub zahle ich selber. Beim Essen muss ich gestehen, zahlt er meistens, weil er sich das einfach nicht nehmen lässt, aber ich hätte ihn dazu jetzt auch nie gezwungen und ja, nee, also ich zahle meinen Anteil der Miete selber. Also ich finde auch diese Einstellung total veraltet,
1: weil es halt auch wieder irgendwie die Frau so dem Mann unterordnet, weil dass er bezahlen muss, macht ihn ja auch direkt so ein bisschen zu dem Mächtigeren, blöd gesagt. Also definitiv nicht. Ich finde, das ist auch immer so ein bisschen eine Sache von der Lebensphase. Also bei uns ist es beispielsweise so, dass mein Partner eben noch studiert und gerade seinen Master macht und ich Vollzeit arbeite und dann übernehme ich eben mal mehr von der Miete und wenn er dann aber beispielsweise in seinem Job mehr verdient irgendwann, wer weiß, wie das sein wird, dann wird das auch wieder andersrum sein. Also ich finde einfach, man ist in einer Partnerschaft und das gleicht sich immer total aus. Das muss nicht zu 100% 50-50 sein, aber einfach, dass jeder das
0: gibt und das nimmt, was er eben kann. Definitiv. Also bei mir war es auch so, ich bin ja schon mit 19 ausgezogen von zu Hause und zu dem Zeit konnte ich natürlich nicht die Hälfte der Miete übernehmen, aber dann sind meine Eltern zum Teil für mich eingesprungen und da bin ich dann zum Beispiel auch sehr dankbar, dass das einfach mir ermöglicht wurde. Aber wie Nina schon gesagt hat, je nach Lebensabschnitt zahlt mal der eine mehr, der andere weniger, aber ja, die Annahme, dass das so ist, dass der Mann alles zahlt, ist wirklich mittlerweile sehr veraltet, weil eigentlich die meisten Frauen auch arbeiten gehen.
1: Ist eben wieder eine andere Situation, wenn man dann Kinder hat, die Frau zu Hause bleibt, dann äh, muss der Mann natürlich da ein bisschen mehr zahlen, aber dafür macht sie ja dann auch die Arbeit mit dem Kind. Also ich glaube, das muss einfach immer ausgeglichen sein.
0: Euch war wichtig, dass der Verlobungsring vom Designer beziehungsweise teuer ist? Also ich muss sagen, mein Traumring war
1: tatsächlich schon immer von Tiffany. Also wirklich seit ich klein bin, war das für mich so Tiffany-Verlobungsring. Und das habe ich schon auch meinem jetzt Verlobten so gesagt. Und er hat mir diesen Traum erfüllt und es hat mich einfach überglücklich gemacht, aber ich habe immer so aus Spaß gesagt, wenn es nicht der Tiffany-Ring ist, sage ich nein, aber ganz ehrlich, ich hätte niemals nein gesagt, also ich habe mich so unendlich über diesen Antrag gefreut und im Endeffekt war
0: der Ring so ein bisschen cherry on top, aber ich hätte mich über jeden Ring unglaublich gefreut. Definitiv, also bei mir war es ähnlich wie bei Nina, ich habe früher, wo ich jünger war, noch viel jünger, auch immer gesagt, es muss Tiffany sein, weil Tiffany war, ja, man kannte aber auch gefühlt nichts anderes. Das war, wurde einem so vermittelt irgendwie oder man hat es dann so aufgeschnappt. Aber ich habe jetzt zum Beispiel nie die Marke von meinem Ring gesagt. Das hat so einen ganz einfachen Grund, dass ich einfach nicht wollte, dass, dass es so transparent ist, was der Ring gekostet hat. Also die einzige Ansage, die ich mal irgendwann gemacht hatte, war, ich hätte gern einen goldenen Verlobungsring, also Gelbgold mit einem ovalen Diamanten. Und mehr habe ich nicht gesagt und es ist mein Traumring dabei rausgekommen und dafür bin ich auch sehr dankbar. Also ich
1: glaube, wir können uns beide nicht beschweren und der Verlobungsring ist einfach sowas ganz,
0: ganz Besonderes und hat so einen emotionalen Wert. Definitiv. Also da bringt dann auch der materielle Wert nichts, auch wenn dann manche Leute auch so sagen. Früher war das ein bisschen mehr so ein Ding, also ganz früher, dass die Frau den Verlobungsring bekommen hat, der einen gewissen Preis hatte. So ein bisschen als Absicherung für die Frau, wenn der Mann verschwindet, kann sie den Ring wieder quasi verkaufen. Aber heutzutage ist ein Diamant nicht wirklich mehr eine Wertanlage, weil man gar nicht mehr so viel Geld dafür bekommt. Deswegen ist es pauschal also auch nicht so wichtig, wie teuer er war. Ich habe euren Podcast angehört, dann meinte mein Freund, boah, sie müssen echt viel verdienen, nice. Ja, vielen Dank. <lacht> Fänden wir auch nice. ist leider nicht so. Ich, ich glaube, manche Leute denken wirklich, wir hätten so utopische Gehälter. Man darf nicht vergessen, wir arbeiten jetzt auch... Seit wann du arbeitest? Drei Jahre Vollzeit? Jetzt ist das vierte Jahr? Vier Jahre,
1: genau. Seit äh, September 2020 arbeite ich Vollzeit.
0: Ja, genau. Und bei mir drei Jahre dann... Einfach ein bisschen logisch so zu denken, wir haben unseren Bachelor gemacht, Pi mal Daumen in den Branchen, wo man ist, kann man sich ja dann eigentlich so denken, was da so typische Einstiegsgehälter sind und da wir noch nicht ganz so lange arbeiten, sind die natürlich auch in den Jahren jetzt nicht utopisch in die Höhe geschossen. Ich würde sagen, wir verdienen ein normales Gehalt, es könnte definitiv immer mehr sein, natürlich, aber man kann gut damit leben, wenn man weiß, wie man wirtschaftet mit dem Geld, was man hat.
1: Auch dazu werden wir euch in der nächsten Folge, wie wir uns das alles finanzieren, einfach nochmal ein bisschen mehr abholen, aber wir können schon mal anteasern, Stichwort Prioritäten, dann kann man sich wirklich fast alles ermöglichen, wenn man sich eben auf einen Bereich spezialisiert und gut dafür spart und dann kann man das auch mit einem nicht riesigen Gehalt machen, aber wie gesagt, dazu nächste Woche mehr. Wir verdienen für unser Alter, glaube ich, wirklich in Ordnung. Man kann davon gut leben, aber es
0: ist definitiv kein riesiges Gehalt, wie sich das manche jetzt vielleicht vorstellen. Nee, ich denke, es gibt auch einige in unserem Alter, die wirklich schon mehr verdienen als wir. Also deswegen kann man das gar nicht so sagen. Das ist ja dann auch wiederum der Vorteil, wenn man 50-50 mit seinem Partner hat, hat man natürlich auch ein bisschen mehr Gehalt. würde man natürlich jetzt alleinstehend sein und müsste alles alleine tragen, dann ist das schon wieder schwerer.
1: Es gibt auch diesen Begriff dafür, ding Kennst du ah, den ja. Double-Income-No-Kids? Äh, Kids. Das sind ja so umgangssprachlich gesagt die reichsten Menschen überhaupt, weil sie haben doppeltes Einkommen, noch keine Kinder, können das Geld quasi nur für sich verwenden, teilen sich aber die Kosten wie Miete und so. Das ist halt jetzt die Phase.
0: Ihr werdet oft als oberflächlich wahrgenommen, seid aber seid ihr aber gar nicht. Dankeschön. Ja, also ich muss sagen, dadurch, dass ich nicht mehr in der Schule bin, werde ich gar
1: nicht mehr so damit konfrontiert, wie andere mich wahrnehmen. Also ich weiß es tatsächlich gar nicht so genau. Ich habe es jetzt in letzter Zeit zum Glück nicht gehört, dass ich als oberflächlich wahrgenommen werde. Aber damals in der Schulzeit habe ich das schon auch öfters gehört und da wurde ich, glaube ich, generell auch ziemlich unterschätzt, also ich weiß noch, dass so meine Mitschüler, gerade die, die eher so ein bisschen die Nerds waren, mich auch so als dumm eingeschätzt haben, einfach weil ich eben mich für Mode interessiert habe, damals mit meiner Michael-Kors-Tasche und sowas da reinkam, glaube ich, ja, haben die einfach gedacht, äh, mir geht's nur darum und ich habe sonst nichts im Kopf und ich weiß noch, da hatte einer so ein Nerd mal einen richtigen Zusammenbruch, weil ich habe in Geografie, 14 Punkte geschrieben. Nee, 15 sogar. War ich richtig stolz drauf. Ich habe halt einfach sau viel gelernt und man wurde dafür belohnt, wenn man fleißig war. Ich habe das Thema gut verstanden und er hat 6 geschrieben. Und wie der ausgerastet ist, weil ich ja so dumm bin und quasi nur Modepüppchen.
0: Aber ja, ist halt nicht so. Also bei mir war das schon extrem. Ich war ja erst auf einer Realschule, bevor ich auf ein Gymnasium gewechselt bin. Die Realschulzeit, also nicht von meiner eigenen Klasse, aber von allen Außenstehenden, wurde ich wirklich immer so so ähnlich wie jetzt, also so ungefähr reiche Familie, oberflächlich, arrogant und so, immer wirklich betitelt. Und ich hatte das damals so mit 13, 14, 15 immer total getroffen. aber also für mich war das so richtig schlimm, wenn mich jemand so abgestempelt hat, weil, weil ich das gar nicht verstanden habe. Natürlich mag ich oberflächliche Sachen, ja, aber es steckt noch so, so viel mehr dahinter. Und natürlich Leute, die einen nicht kennen, können das locker easy sagen, weil sie sich noch nie mit einem unterhalten haben. Aber ja. Also ich kenne wirklich echt vielleicht, nee, also so gut wie keinen Menschen, der wirklich extrem oberflächlich ist. Also wenn man sich mit den Leuten unterhält und auseinandersetzt, ist mir das echt noch nie vorgekommen, dass ich mir so dachte, wow, die Person ist ja total oberflächlich.
1: Das stimmt. Mir fällt gerade wieder ein, dass Timos Freunde auch am Anfang in unserer Kennenlernphase so gedacht haben, dass ich voll oberflächlich wäre. Aber tatsächlich die, die das gedacht haben, sich auch alle bei mir im Nachhinein entschuldigt haben und gesagt haben, wir hatten da Vorurteile, sorry, du bist ganz anders. Und ich glaube wirklich, wie du sagst, wenn man einen Menschen als oberflächlich wahrnimmt, hat das, glaube ich, den Grund, dass dieser Mensch dir vielleicht nur seine Oberfläche zeigen möchte. Also ich zeige halt nicht jedem Menschen, was dahinter steckt, weil ich lasse ja nicht jeden so an mich ran. Und wenn sie natürlich nur die Oberfläche sehen, gerade heutzutage mit Social Media, klar, wenn du nur durch meinen Social Media
0: Scrolls einmal mit mir gesprochen hast, okay, dann denkst du vielleicht, dass ich oberflächlich bin. Definitiv und man darf ja auch nie vergessen, dass jeder Mensch hat auch unterschiedliche Tages. Form. Mal hat man einen guten Tag, mal hat man einen schlechten Tag. Vielleicht hat man auch noch einen nicht so guten Tag erwischt. Und wie Nina sagt, man möchte sich vielleicht auch gar nicht jeden Menschen direkt so öffnen. Damit habe ich allgemein auch wirklich Probleme oder auch meine Gefühle zu zeigen. Das fällt mir bis heute einfach schwer. Also ich spüle die, aber ich kann sie halt ganz schlecht zeigen. Ich glaube, das ist einfach so ein Schutzmechanismus. Und dann kann das halt einfach mal super schnell so wirken. Ja. Aber jetzt pauschal würde ich sagen, dass wir beide wirklich nicht oberflächlich sind. Definitiv. Und was wir vor allem auch nicht sind, ist oberflächlich
1: im Sinne von, dass wir andere verurteilen für ihr Aussehen, für das, was sie anhaben, wie auch immer. Also das ist wirklich 0,0 der Fall, nur weil wir uns für diese Dinge interessieren, ist uns das komplett egal, ob das jemand anderes hat. Also ich finde es cool, so wenn ich das bei jemand anderem sehe und wir uns dann darüber austauschen können, aber mehr auch nicht. Also mir ist das so egal, ob jemand irgendeine Tasche trägt oder so. Das haben wir ja auch schon öfters gesagt.
0: Ja, genau. Passend dazu hatte uns auch noch jemand geschrieben, ob wir Leute auslachen würden, die Michael Kors und gas Handtaschen tragen oder das Billig-Valentino in Anführungszeichen. Ich würde niemals einen Menschen auslachen aufgrund solcher Gegebenheiten, weil ich habe damals selber Michael Kors Handtaschen getragen. Warum sollte ich jetzt jemanden deshalb auslachen? Und also warum sollte man generell einen Menschen auslachen, der eine Handtasche trägt, egal von welcher Marke? Also das ist für mich einfach, ja, ein Mensch wird ja nicht dadurch definiert, nur weil er das und das trägt. Es gibt auch total reiche Menschen, die gar keine Marken tragen, aber mehr auf dem Konto haben als als ich oder Nina, aber dann das macht den auch nicht zum besseren Menschen und uns wiederum auch nicht, also weiß ich jetzt nicht, warum man das machen sollte.
1: Ja, und nur weil wir persönlich mittlerweile nicht mehr die größten Michael Kors Fans sind oder Guess oder wie auch immer, ist uns das wirklich komplett egal. Wir sagen ja immer, you do you, alles was euch gefällt, sollt ihr kaufen. Wenn ihr nach unserer Meinung fragt, dann geben wir die euch manchmal auch so ein bisschen gemeiner sozusagen in unseren Bewertungsfolgen, aber das
0: ist ja alles auch lustig gemeint und das hat ja nie was mit dem Menschen dahinter zu tun definitiv nicht. Man darf halt einfach nicht vergessen, das muss man aber auch beidseitig betrachten. Manche wollen sich vielleicht keine teuren Marken kaufen und halten es für komplett gestört, aber anderweitig davon auch die Leute, die so Sachen wie wir halt kaufen, auch nicht verurteilen, weil ich hatte wirklich oft das Problem, dass ich dann, also nicht gemobbt, also ich wurde zu keinem Zeitpunkt gemobbt, das möchte ich auch gar nicht als das betiteln, aber wo dann häufig wirklich ich in der Schule so verurteilt wurde, weil ich halt Markensachen getragen habe, aber ich habe doch auch wiederum die anderen nicht verurteilt, die keine getragen haben. Das finde ich immer so verstehe ich nicht. Also es soll von beiden Seiten einfach neutral bleiben. Toleranz ist sowieso das Wichtigste.
1: Also, ich finde das auch ganz interessant. Das ist jetzt total anderes Thema, aber Timo und ich schauen gerade auf Joint Forst House Rampensau. Das ist richtig peinlich, das jetzt zu sagen. Und wir wollten es auch gar nicht schauen, aber dann haben wir irgendwie Play getrunken, sind wir voll into it. Auf jeden Fall ist da dieser Sam Dylan drin. Ich weiß nicht, ob wir den kennen, aber der ist halt schwul und so sehr extra nach außen mit seinen Outfits, keine Ahnung was. Und ich kann mir gut vorstellen, dass dieser Mensch schon mal Diskriminierung erfahren hat, einfach weil es nun mal in unserer Welt leider so ist. Aber er ist wirklich in diesem Haus mit Abstand der, der die anderen am meisten verurteilt. Für alles, was sie tun. Er sagt zum einen, du kommst nur aus den Bumsformaten, du kannst nichts anderes als hier rumbumsen. Äh, zu anderen sagt er keine Ahnung was. Aber er verurteilt jeden. Genau die eine ist mit einem Jüngeren zusammen, sagt er, ja, äh, der ist eh nur gecastet, was weiß ich. Wo ich mir denke, du willst doch auch nicht verurteilt werden für das, was du bist. Sollte auch keiner machen. Aber dann verurteilt du die anderen doch auch nicht. Also solange es dir nicht wehtut,
0: was andere tun, lass sie leben. Das ist wirklich so wichtig. Wie du gesagt hast, das bringt eigentlich komplett auf den Punkt und man sollte tolerant sein, aber wenn ihr schlecht behandelt werdet, darf man da auch dann gerne mal was dagegen sagen. So würde ich das sehen. Definitiv. Das Wort zum Sonntag. Im wahrsten Sinne des Wortes. Weil heute ist Sonntag, wenn ihr das hört. Vermutung. Eure Partner haben viel Geld. Nicht böse nehmen. Natürlich nehmen wir das nicht böse. Haben wir ja jetzt schon glaube ich hundertmal gesagt, dass wir auf gar keinen Fall irgendwas hier jemanden böse nehmen.
1: Ja, ich meine, wir sind schon so ein bisschen drauf eingegangen. Ich finde, das geht in die gleiche Richtung wie dieses. Er muss alles zahlen-Thema. Also auch hier. Wir sind finanziell uns geht's nicht schlecht, aber mein Partner ist definitiv nicht reich und zahlt mir auch gar nichts von diesem Luxuszeug. Also da wird er mir was erzählen, wenn ich sage, kauf mir bitte die Handtasche. Aber ich hätte auch selbst keinen Spaß dran. Also wenn es jetzt mal ein Geschenk wäre, er hat mir ja auch einmal dieses Van Cleef Armband geschenkt. Wirklich, da habe ich mich so gefreut, weil es halt auch eigentlich, wie gesagt, gar nicht seins ist und das dann so überraschend kam. Aber generell machen mir meine Handtaschen Spaß, weil ich sie mir eben selbst kaufe. Und wenn ich alle geschenkt bekommen würde von ihm oder von meinem Vater oder keine Ahnung wem, hätte ich auch
0: gar keinen Spaß dran. Ja, definitiv. Also ich muss sagen, bei uns ist es halt so, dass wir, wenn wir uns Sachen schenken, die wirklich meistens aus dem Anführungszeichen Luxusbereich kommen, aber er schenkt mir dann die Sache, die ich mir eh gekauft hätte und ich schenke ihm die Sache, die er sich eh gekauft hätte und dann kommen wir wieder auf Null raus. Ja, wie gesagt, also ich würde sagen, uns geht es definitiv nicht schlecht, wir leben ein gutes Leben. Er hat ja auch so seinen seine Luxusspielzeuge mit Autos. Also er hatte auch so einen Splin. Deswegen, aber trotzdem versteht er die Taschensucht bei mir nicht so ganz, aber ich muss das Autothema verstehen. Aber ja, so ist es halt. Aber Autos sind auch generell
1: angesehener als Luxusartikel als Handtaschen. Definitiv. Also er, er kriegt mehr Akzeptanz entgegengebracht als ich. Wie gesagt, nächste Woche nochmal in aller Ausführlichkeit werden wir da unseren Senf zu dem Thema dazu geben.
0: Genau. Ihr seid eher häuslich im Sinne vom guten Dinner zu Hause statt aktiv viel Party viel Sport etc. Ich fand das so lustig formuliert irgendwie eher häuslich, aber
1: ja, ich würde sagen, wir beide verbringen schon viel und gerne Zeit in unserem Haus bzw.
0: unserer Wohnung. Definitiv, also Sportmäuse sind wir ja beide nicht so wirklich, aber ja, also aktuell jetzt in dem Alter, wo wir jetzt angekommen sind, so im cranny alter verbringt man schon gerne seine Freitagabende lieber auf der Couch anstatt im stinkigen Club. Bei mir war so der Einbruch Corona-Zeiten, muss ich sagen, davor. Ich war jetzt nie die krasse Party-Maus, aber davor sind wir wirklich viel auch mit unseren Freunden feiern noch gegangen und weggegangen. Jetzt gehen wir, wenn wir weggehen, wirklich ins Restaurant, Kino oder so. Ruhigere Sachen. Also, wir gehen schon vor die Haustür, aber jetzt nicht mehr unbedingt dieses typische Party-Ding, außer jemand feiert Geburtstag oder so. Ich hatte meine Partyphase
1: irgendwie echt super früh, also eigentlich zu früh, wirklich mit 15 bis 18, würde ich sagen, war so das Hoch wo dann, gut, ich meine, mit 15 konnte man noch nicht in den Club, aber sowas wie Fasching war wirklich für mich das Highlight des Jahres. Wenn ich mir das jetzt vorstelle, man könnte Fasching nicht egaler sein. Oder wir haben ja auch beide unsere mittlerweile Verlobten bei so einem Dorffest kennengelernt. Also wenn man uns das heute erzählen würde, dass wir da unseren Mann kennen lernen. Also einfach absurd. Aber ja, ich würde sagen, dass die Vermutung auf jeden Fall stimmt, aber dass wir es trotzdem auch sehr genießen, wenn wir dann eben weggehen. Also gerade wenn wir dann zusammen auch mal sagen, jetzt waren wir eben letzte Woche mit Sarah zusammen in Heidelberg, schön was essen, danach noch in der Bar und der Abend hat mir auch so viel Spaß gemacht und dann auch so viel gegeben. Also ich würde es nicht genießen, zu Hause zu sein, wenn ich nicht auch öfters mal was unternehmen würde, weil dann
0: vergammelt man zu Hause. Definitiv. Also man muss schon was unternehmen, aber ich glaube auch teilweise, früher hat man auch viel, viel mehr gepostet, wenn man coole Sachen macht. Mittlerweile postet man ja auch gar nicht mehr wirklich so viel. Deswegen kommt das, glaube ich, auch dann immer noch so rüber. Und man darf nicht vergessen, wir haben beide einen Hund. Ich finde, das ist auch nochmal so ein Faktor. Ich denke mir da manchmal, oh, ich wäre jetzt schon lieber gerne daheim bei ihm oder wenn man dann halt weggeht oder auch halt wirklich feiern geht, muss man ja immer gucken, wo bleibt denn der Hund? Also, weil so lange lässt man ihn dann auch nicht allein daheim. Ja, das sind alles so Faktoren, die dann im Alter dazukommen.
1: Ja, wenn man einfach eine schöne Wohnung hat, man hat da seinen Partner, man hat seinen Hund, man kann abends auf der Couch sitzen, schön was schauen, das macht halt einfach Spaß. Und wenn ich den ganzen Tag gearbeitet habe, dann habe ich wirklich auch am meisten
0: Lust, darauf. Am Wochenende kann man ja dann was unternehmen. Seitdem man Vollzeit arbeiten geht, ist es einfach auch mal schön, dann zu Hause zu sein. Auch wenn du Homeoffice hast, aber halt einfach anders zu Hause zu sein. Dann das ist ja schön, dass man das genießen kann, dass man so ein schönes Zuhause hat. Die nächste Annahme gerücht, etwas schwerer. Anne ist schwanger, gegebenenfalls Planung in naher Zukunft. Annahme wegen Pinterest. Wenn man mein Pinterest-Board anguckt, dann glaubt man das auch wirklich. Aktuell bin ich nicht schwanger. Ich war allerdings Letztes Jahr schwanger und es mehrmals und da ich aktuell nicht schwanger bin, könnt ihr euch ja denken, dass es nicht positiv geendet hat. Ich wollte auch eigentlich gar nicht in der Folge auf das Thema schon eingehen. Nina weiß natürlich Bescheid und wir haben das Thema auch sehr viel besprochen und sie war mir da auch eine ganz große Stütze in der Zeit. Irgendwann wird es eventuell eine Folge dazu geben. Das ist ein super, super wichtiges Thema, wo ich auch etwas mehr ins Detail gehe, wenn ich vielleicht nicht mehr so emotional an dem Thema dann dran bin, weil ich es einfach wichtig finde, darüber zu sprechen. Auch als junge Frau kann einem sowas leider passieren und es ist leider gar nicht so selten. Jetzt, wo ich mich mit dem Thema auseinandersetze, wird es immer intensiver. Nina tut sich durch mich mit dem Thema auseinandersetzen, finde ich auch total süß und schickt mir da auch immer Sachen. Genau, Aber damit ist glaube ich auch die Frage mit der Planung in naher Zukunft geklärt. Das ist dann halt auch der Fall, bloß manchmal will die Natur es halt etwas anders.
1: Ja, ich kann dazu wirklich nur sagen, dass ich das wahnsinnig mutig von Anne finde, dass sie beschlossen hat, das Thema jetzt zumindest schon mal kurz zu thematisieren und wir es definitiv auch noch ausführlicher thematisieren werden, weil sie das einfach auch für euch tut, weil dieses Schicksal leider mehrere Frauen haben, leider mehr Frauen, als man denkt und man wirklich oft das Gefühl hat, glaube ich, damit alleine zu sein, weil eben nicht so viel darüber gesprochen wird, aber die Entwicklung geht auf jeden Fall in die richtige Richtung und deswegen finde ich das wirklich ganz toll, dass du auch darüber sprichst, anderen hoffentlich ganz bald Mut machen wirst, wenn es bei dir endlich soweit ist. Deswegen finde ich es aber auch wichtig, ich weiß, dass diese Frage absolut nicht böse gemeint war und auch sehr lieb formuliert war und wir auch Verstehen, woher das kommt, weil Anne das ja auch damals schon mal thematisiert hat, ganz am Anfang vom Podcast und eben ihr Pinterest, man das ja auch sehen kann. Ich finde es aber trotzdem wichtig, dass wir einfach darauf achten, dass man Frauen in einem gewährfähigen Alter nicht ständig nach der Kinderplanung fragt, nicht fragt, bist du schwanger, weil man einen Blähbauch hat, man weiß einfach nie, was dahinter steckt und ich finde es einfach wichtig, dass man da ganz sensibel mit dem Thema umgeht und man eben einfach Frauen den Raum lässt, darüber zu sprechen, wenn sie darüber sprechen möchten und nicht, weil sie irgendwie dazu getränkt werden von außen.
0: Ja, das ist mir leider in der Zeit auch wirklich super häufig begegnet und auch dieses Thema mit ja, warum trinkst du halt keinen Alkohol? Trink doch jetzt was! Äh, warum isst du das nicht? Oder keine Ahnung und gerade in so einer Situation, in der ich mich befinde, wo es halt einfach nicht positiv geendet ist und das halt mehr und dann jedes Mal aufs Neue genervt, warum man keinen Alkohol trinkt oder ähnliches. Da denkt man sich auch einfach nur so, wie empathielos können manche Menschen sein. Deswegen wirklich achtet darauf, wenn eine Freundin zu euch sagt, sie möchte gerade keinen Alkohol trinken, dann fragt nicht warum, sondern sagt, was kann ich dir denn sonst anbieten. Ganz einfach, es gibt ganz easy Sachen, wie man da ein bisschen mehr ja, für die andere Person Einstehen kann. Und es gibt auch hundert andere Gründe, warum man keinen Alkohol trinken möchte und
1: selbst wenn es keinen Grund gibt, ist das einfach eine ganz normale Entscheidung, die man definitiv akzeptieren sollte, also achtet da einfach ein bisschen drauf, ihr wisst nie, was in der Person vorgeht, das können ja ganz verschiedene Sachen sein, dass ihr da ein bisschen sensibler seid und ja, gerade dieses Schwangerschaftsthema halt nicht unbedingt ansprecht, wenn es nicht von der Person selbst
0: kommt. Genau, dazu muss man halt auch sagen, dass ich mich ja jetzt aktiv äh, dazu entschlossen habe, darüber zu sprechen, auch wenn jetzt hier nicht ausführlich in der Folge, dass ich offen mit meiner Familie, meinen Freunden darüber spreche. Also wenn irgendjemand irgendwas dazu zu schreiben hat, darf er das gerne schreiben, weil ich ja jetzt das auch öffentlich hiermit quasi verkündet habe. Also hab da keine Scheu. Genau, jetzt machen wir weiter mit Jim. Nächsten Thema, Nina ist offener und talkative bei neuen Leuten und Anne zurückhaltender und bedachter. Wo ich das so durchgelesen habe, also dachte ich mir so, ja, kommt schon irgendwie hin, definitiv. Aber es liegt auch einfach daran, dass ich Nina wirklich super gut artikulieren kann. Sie kann super gut sprechen, sie kann sehr gut äh, Präsentation halten. Und bei mir ist es immer so, ich komme vielleicht ein bisschen zurückhaltend darüber weil ich einfach auch etwas ruhiger bin. Und ich bin immer sehr, sehr bedacht, was ich sage, was ich nicht sage, weil ich in Vergangenheit einfach auch schon so oft auf die Fresse gefallen bin, wenn ich den falschen Leuten vertraut habe. Und das ist einfach bei mir so drin geblieben, dass ich wirklich häufig sehr bedacht bin, was ich von mir gebe. Aber an sich, wenn mich jemand anspricht oder wenn ich irgendwo neu bin, bin ich, glaube ich, eigentlich immer relativ offen. Also ich würde auf keinen Fall sagen, dass du irgendwie
1: schüchtern bist oder unsicher, gar nicht. Ich meine, auch als wir uns das erste Mal getroffen haben, ist ja jetzt schon bald fünf Jahre her, wir kannten uns ja gar nicht und es hat trotzdem total gematcht. Wir haben ein volles offene Gespräch geführt, also da warst du auch gar nicht ruhig oder so, obwohl wir uns noch nicht kannten. Und generell ist das ja auch wirklich nichts Negatives. Also ich muss da auch ein bisschen aufpassen, gerade weil die Frage ja auch war mit so neuen Leuten. Wenn man dann in so einem Gespräch ist, bin ich oft immer so ein bisschen voreilig, damit auch keine Pause entsteht und antworte dann immer schnell und und ich weiß nicht, irgendwie ist das halt dann auch meine Art, damit umzugehen. Vielleicht auch eine gewisse Unsicherheit, einfach das quasi zu überspielen, indem man da eben dann viel redet. Aber generell, ja, probiere ich auch nicht mich zu sehr in, irgendwie dann unfreiwillig in den Vordergrund und zu drängen und auch zu laut zu reden und so, das mache ich ja auch gerne. Also ich glaube, da muss jeder von uns einfach so ein bisschen äh, schauen. Aber falls ich irgendwie, also falls du mal das Gefühl hast, ich rede zu viel oder zu laut, dann fallen wir einfach ins Wort und dann, ja,
0: dass da auch jeder zu Wort kommt. Nee, also das finde ich gar nicht. Ich finde, wir haben da auch voll unseren Rhythmus, wie wir uns unterhalten. Und ich denke, jeder muss da so ein bisschen seinen Mittelweg finden, aber ich glaube, das ist von beiden Seiten eigentlich jetzt nichts Negatives. Jeder ist halt so, wie er ist. Und jetzt auch heute, passend dazu, hatte ich einen TikTok gepostet, wo ich meine Handtasche bewertet habe. Und dann kam so ein Kommentar, ja, ähm, Nina macht es besser. Ähm, du liest alles ab und guckst so, abgefuckt in Anführungszeichen. Man muss einfach sagen, dass wenn ich im Normalzustand gucke, wirklich nicht so freundlich schaue. Aber das ist nicht mit Absicht, das ist einfach wirklich mein Gesichtsausdruck. Der ist so. Und ich denke dann teilweise auch gar nicht drüber nach, sondern ich bin einfach, wie ich bin. Genau, sie hat noch geschrieben, ich wäre unauthentisch. Aber es wäre unauthentisch, wenn ich die ganze Zeit wie so ein Honigkuchenpferd lachen würde, weil das bin ich nicht. Also ich muss ehrlich sagen, dass ich finde, dass ich auf TikTok oder vielleicht sogar auch
1: im Podcast unauthentischer bin als du, einfach weil ich automatisch, wenn ich irgendetwas aufnehme, sei es jetzt ein Podcast oder eben TikTok, so ein bisschen in diesem Präsentationsmodus bin, den ich auch in der Schule oder in der Uni hatte und das ist dann schon, die Art, wie ich spreche, ist einfach ein bisschen anders, wie wenn ich mich normal mit jemandem unterhalte, aber ich könnte das auch nicht abstellen, ich mache das auch nicht absichtlich und ich finde deine TikToks mehr, wie du einfach so privat auch sprichst, als meine und ich probiere da auch manchmal dann, ich schaue mir sogar deine an und denke mir so, ich muss so ein bisschen normaler
0: sprechen, so wie Anne, also es ist schon lustig, so, dass man... Aber ich gucke mir ihre an und denke mir so, oh, ich sollte mir vielleicht auch manchmal mehr Gedanken darüber machen, wie ich das Video strukturiere, weil ich bin wirklich so, ich setze mich dann dahin, um Mach halt einfach und mach das auch maximal zweimal und danach ist gut. Wenn es dann so ist, wie es ist, dann ist es halt einfach so und so poste ich das. Ja, aber dafür ist TikTok ja auch da. Deswegen, ja auf den Kommentar von TikTok gebe ich jetzt wirklich mal nichts. Die, An die Nächste hat dann drunter geschrieben, wir beide würden immer ablesen bei TikToks. Also wir hatten ja schon in der letzten Folge gesagt, wir schreiben uns nie was für TikToks auf. Eben, aber damit ist es ja geklärt. Wir sind beide fake. Okay, jetzt kommt das Nächste. Das hat mir ja heute auch ein bisschen zu schaffen
1: gemacht. Also heute habt ihr es Anne echt gegeben. Ja. Ihr seid arrogant, vor allem Anne.
0: Kann ich zu 100% so unterschreiben. Also wir beide, aber Anne... Ja, das ist schon arg, gell? Also ich frage mich ich jetzt, also ich würde uns beide, wenn ich uns jetzt nicht kennen würde, vielleicht schon dann so ein bisschen als arrogant einschätzen. Aber ich finde, wenn man unseren Podcast hört, also ich muss jetzt mal wirklich uns da ein bisschen loben, ich finde, dass wir sympathisch drüber kommen. Das wird uns aber auch oft gesagt,
1: jetzt ohne zu viel Eigenlob zu sagen, aber voll viele sagen, dass sie unseren Podcast gerade deshalb gerne hören, weil es zwar um diese oberflächlichen Themen geht, aber wir es eben trotzdem sympathisch, lustig und nahbar rüberbringen. Und das ist uns persönlich ja auch immer ganz wichtig, dass wir eben nicht diese arroganten Tussis sind, die das Geld von ihren Eltern und von ihrem Partner kriegen
0: und sich, ohne drüber nachzudenken, hunderte Handtaschen kaufen. Definitiv. Und ich muss auch sagen, dieses Arrogant kann vielleicht bei mir wirklich auch daher rühren, dass ich so ein Resting-Bitch-Face habe. Ich weiß es nicht, aber... Ach. Ich hoffe jetzt einfach, die Leute, die uns zuhören, die, dass sie uns, mich, nicht als arrogant empfinden, weil das ist wirklich das Letzte, was ich irgendwie vermitteln wollen würde. Keiner von uns beiden hält sich für etwas Besseres, nur weil wir Designerklamotten teilweise tragen. Also man darf ja nicht vergessen, wir haben auch viel Zara, H&M und Co. im Schrank. ne? Und generell, kein Mensch ist besser, nur weil er eventuell mehr Geld hat, weil er mehr von der Welt gesehen hat, weil er teure Kleidung, Handtaschenschuhe Schuhe etc. trägt. Dadurch definiert sich sowas nicht. Kein Mensch ist besser aufgrund irgendeiner Tatsache, die er hat, besitzt oder keine Ahnung und das ist für mich halt irgendwie arrogant sein und ich weiß nicht, das war aber auch mal bei mir in der Schulzeit noch in der Realschule, da hat eine zu meiner Freundin gesagt, boah, die Anne bei der dachte ich immer, die ist richtig arrogant aber jetzt habe ich mich mit ihr unterhalten und sie ist eigentlich voll nett, so und da sieht man ja, dass man sich halt manchmal wirklich mit den Leuten auseinandersetzen muss um halt dann festzustellen, dass die Annahme eventuell falsch ist. Ich bin damals auch in der Schulzeit in unserer
1: Abi-Zeitung ja zu Miss Eitel gewählt geworden. Das war die einzige Kategorie, die ich gewonnen habe. Was hast du gewonnen? Bestimmt auch was in die Richtung. Wer wird als erstes Mutter?
0: auf Platz 1 und, aber das wurde aus der Abi-Zeitung vorher rausgestrichen, da der männliche Part es nicht haben wollte, dass es reinkommt, aber äh, der größte Bonse.
1: Ja, also geht in die gleiche Richtung. Ja. Halt einfach, ja, wegen den Klamotten, die wir gerne tragen. Aber ich muss sagen, Miss Eitel würde ich auch wirklich nicht unterschreiben, weil jetzt no front an meine Freundinnen, mit denen ich Abi gemacht habe, aber da waren einige deutlich eitler als ich, weil eitel bedeutet ja einfach, dass es dir krank wichtig ist, wie du aussiehst und wie du rausgehst. Und ganz ehrlich, ich meine, ich war jetzt nie total gammelig in der Schule, weil es einfach, also ich gehe nicht so ganz gammelig raus, weil ich mich einfach
0: nicht wohlfühle, aber ich habe zum Beispiel auch gar kein Problem damit, ungeschminkt vor die Tür zu gehen. Ja, ebenso. Ich würde sogar sagen, dass ich jetzt noch entspannter bin wie damals, weil ich einfach auch selbstbewusster geworden bin in der Person, die ich bin, weil ich jetzt genau weiß, wer ich bin und in dem Alter, wo wir alle in der Schule noch waren, sind, da sucht man sich ja irgendwie noch so selber und man ist noch gar nicht richtig angekommen und allgemein ist man in der Pubertät, das ist eine extrem komische Phase, die Leute sind komisch und also ich merke jetzt, fühle ich mich einfach insgesamt viel, viel wohler in meinem Körper. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, so mit 15 hat man sich angeguckt und irgendeine Delle am Po gesehen und dachte, Gott, das Leben ist vorbei und heute hat man da lauter Dellen und denkt sich so, okay, ist halt so. Ja, man definiert sich gar nicht mehr so
1: sehr über sein Aussehen, also in der Schulzeit war das, glaube ich, wirklich noch viel mehr, ja, das, was man irgendwie hatte, aber jetzt hat man irgendwie so viel mehr, also ich bin wirklich so zufrieden mit meinem Leben, mit den Menschen, die ich um mich habe, meiner Familie, mit Lumi,
0: das ist das, was mich ausmacht und nicht, wie ich aussehe. Deswegen auch, wenn wenn manche von euch zuhören, auch, es gibt ja auch viele jüngere Zuhörer, ihr braucht wirklich nicht solche Selbstzweifel zu haben, dass es euch dahin treibt, dass man irgendwie arrogant wirkt, aber ich meine, es werden euch auch Leute arrogant betiteln, auch wenn ihr es nicht seid, das ist das ist einfach so.
1: Ich glaube, man kann durch die Folge auch wirklich lernen, dass man einerseits keine Vorurteile haben sollte, aber andererseits auch, dass man das eben nicht so sehr ranlässt, was Leute über einen denken, weil man merkt einfach, zu 90% Prozent stimmt es nicht und es hilft halt auch nichts, den Kopf darüber zu zerbrechen, weil die Leute werden
0: sowieso reden. Definitiv, das ist immer der Fall oder auch wenn wir jetzt noch in der Schule, würden wir beide auch nicht den Podcast machen, weil wir jetzt einfach frei sind. Wenn ich jetzt ins Geschäft gehe, bei uns in der Firma, da arbeiten 99% Männer, also die juckt es gar nicht, was ich so mache. Und das ist richtig traurig, dass wenn man eine Idee oder
1: einen Traum hat, man sich als erstes denkt, was werden die anderen sagen? Ich weiß noch, als ich die Idee zum Podcast hatte, warst du auch am Anfang so ein bisschen so, oh, was sagt da so der Freundeskreis gerade, weil es halt auch
0: so ein bisschen ein umstrittenes Thema ist. Ja, also am Anfang hatte ich da wirklich auch große Zweifel, weil ich mir so dachte, okay, das ist jetzt halt, wir reden jetzt nicht über so banale Sachen, sondern so ungefähr, wir tun ja eigentlich in die Welt rauswerfen, was wir uns alles gekauft haben, man kann Pi mal Daumen zusammenrechnen, was das für Werte sind und ich hatte einfach Angst, dass wir dadurch wirklich dann arrogant, überheblich und angeberisch rüberkommen und das war halt das Letzte, was wir beide wollen.
1: Kann ich auch total verstehen und wenn Leute vielleicht den Podcast nicht hören, nur unsere Instagram-Stories anschauen und das Cover sehen, da denken die das vielleicht auch, aber ich glaube wirklich jeder, der sich die Zeit nimmt, zumindest in eine Folge reinzuhören, merkt, dass es hier um viel, viel mehr geht als beziehungsweise es ging nie darum anzugeben. Genau das finde ich eigentlich ganz schön, dass die Leute, die sich wirklich die Zeit nehmen, das dann auch verstehen und auch zum Glück ja ganz treue Zuhörer werden.
0: Ihr riecht bestimmt beide immer richtig frisch und toll. Das ist so
1: süß. Das freut mich auch richtig, weil ich finde, es ist irgendwie total schöne Kompliment, wenn jemand, der
0: einen nicht kennt, sagt, er glaubt, man riecht gut. Ja, das heißt ja, dass man irgendwie frisch aussieht. Finde ich auf jeden Fall voll toll. Aber was ich wo ich das durchgelesen habe und was, wo es mir direkt dann durch den Kopf ähm, so gegangen ist, dachte ich mir so, ich sprühe mich manchmal mit so viel Parfüm ein und denke mir so, ich rieche gar nichts. Also ich frage mich wirklich, ob das nur daran liegt, weil ich mich schon so an meinen Geruch gewöhnt habe und andere so denken, oh, die riecht aber gut oder ob das der Rest auch nicht riecht. Es gibt ja so Menschen, die riechen so extrem gut. Ich weiß nicht, ob ich so eine Person bin. Also ich habe
1: genau das gleiche Gefühl, mir geht es auch so, aber ich kann dir das leider auch nicht für dich beantworten, weil ich eine sehr schlechte Nase habe. Aber ich muss auch sagen, ich rieche auch dich nicht. Genau das meine ich ja, ich rieche das bei dir nicht, aber ich rieche es generell bei fast niemandem, es sei denn, sie haben jetzt sowas wie Baccarat Rouge drauf, wovon ich Kopfschmerzen kriege, das rieche ich halt, aber das ist immer mein liebstes Beispiel, als ich damals mein Bewerbungsgespräch bei Pulet hatte, also ist Jahre her, kam ich rein in diesen Raum und die Frau von HR, mit der ich das Bewerbungsgespräch hatte, hat direkt gesagt, oh du riechst gut, ist es Chanel Chance und ich war so...
0: Was? Also, Aber war, dann hatte sie, sie so, auch einfach Ahnung.
1: Ja, sie hatte voll Ahnung und sie hat auch, äh, als ich sie vor kurzem nochmal gesehen habe, hat sie auch gesagt, oh mein Gott, was hast du drauf, du riechst voll gut. Also Leute, die Ahnung
0: haben und eine gute Nase, die riechen uns. Ich glaube, nur wir sind irgendwie nicht so gut darin. Ja, wir sind halt auch immun gegeneinander, weil wir uns halt auch häufig sehen. Also umso öfter du ja auch eine Person riechst, umso weniger riecht man sie. Wisst ihr, was ich meine? Wir können uns gut riechen. Ja. Genau. Und die letzte Annahme Gerücht geht auch wieder in die Richtung zu unserem ersten Gerücht. Ihr habt erfolgreiche Eltern, die kamen eben noch rein.
1: Also erfolgreich ist nochmal was anderes als reich und für mich sind meine Eltern die erfolgreichsten Menschen der Welt, sage ich jetzt einfach, wie es ist. Also ich finde, die machen beide einen ganz tollen Job, sei es beruflich, sei es mit ihren Kindern, mit ihrem Leben. Also
0: ich würde einfach sagen, meine Eltern sind toll und somit kann ich da sagen, dass es eindeutig stimmt. Ich schließe mich dabei Nina an. Beruflich und privat sind meine Eltern für mich sehr erfolgreich und auch in der Hinsicht, auch jetzt, wo ich erzählt habe, was passiert ist, das war übrigens auch der Grund, warum wir ab und zu mal eine längere Pause gemacht haben oder ich auch nicht auf TikTok zu sehen war, was, glaube ich, jetzt auch verständlicher ist. Einfach, dass ich zwei Eltern habe, die mich unendlich lieben, die sich immer um mich kümmern, immer für mich da sind, ich kann Tag und Nacht anrufen, ich kann vorbeikommen, wann ich möchte. Und allein das macht schon erfolgreiche Eltern für mich einfach aus. Zu 100 Prozent.
1: In solchen schweren Phasen merkt man halt wirklich einfach immer, wer für einen da ist und auf wen man sich zu 100 Prozent verlassen kann. Und da kann man dann auch irgendwie das Positive aus solchen negativen Ereignissen ziehen und einfach die Menschen noch mehr zu
0: schätzen wissen, die um einen sind definitiv schätzt eure Eltern ich finde so wo ich so 14 15 16 war hatte ich da irgendwie gar keine Wertschätzung für oder wenig aber ab dem Zeitpunkt wo man von zu Hause auszieht weiß man seine Eltern zu schätzen definitiv ich finde auch einfach meine Eltern sind toll ich bin wahnsinnig froh sie zu haben und
1: generell, ich glaube, das ist auch was, was sich sehr entwickelt, wenn man älter wird, dass man einfach so ein tolles Umfeld um sich hat, weil man auch ein bisschen die Leute aussortiert, die einem vielleicht nicht gut
0: tun und einfach ja mit sich und seinem ganzen Umfeld total im Reinen ist. Definitiv, also ich glaube, ich bin so seit ein, zwei Jahren wirklich an dem Punkt, wo ich sagen kann, dass ich den für mich perfekten Freundeskreis habe, für mich die beste Familie, ich meine, die hatte ich schon immer so an meiner Seite, aber wirklich, ich bin an so einem Punkt, wo ich in der Hinsicht einfach so zu zufrieden bin, weil ich mich einfach nicht beschweren kann. Also ich finde, in den jüngeren Jahren war das schon ab und zu, wo wirklich da ein paar Fails so mit dabei waren. So 100 Prozent. Krass, ich hätte gar nicht gedacht, dass die Folge jetzt irgendwie doch so emotional wird. Ja doch, ich hätte es mir schon denken können, weil das sind eigentlich alles zwar nur so Annahmen, aber da steckt immer so viel mehr und tiefgründigere Sachen da hinten dran, dass ja, ich glaube, da kann man echt einiges
1: für sich selbst mitnehmen. Also war eine sehr spannende und aufschlussreiche Folge. Ich glaube, ihr habt uns definitiv nochmal besser kennengelernt. Ich hoffe, dass wir ein bisschen mit diesen, vor allem mit den negativen Gerüchten, aufräumen konnten. Und ja, dass ihr uns jetzt vielleicht einfach ein bisschen besser versteht. Dann freuen wir uns, dass ihr wieder so aktiv zugehört habt und sehen uns nächste Woche. Da erzählen wir euch, wie wir uns unsere ganzen Luxustaschen finanzieren und geben euch ein paar Spartipps. Bis, Bis dann. dann! Au revoir! Au revoir.